1: Cornelis Boersma is ondernemer, hoogleraar duurzame zorg en innovatie en consultant. Hij combineert wetenschap, beleid en ondernemerschap... om op een effectieve manier impactvolle verandering tot stand te kunnen brengen. Welkom Cornelis. Dankjewel Paul. Ja geweldig hè, Changemaker van de Week bij Change Inc. Dat is heel mooi, daarmee natuurlijk al van harte gefeliciteerd. En je weet het en je luistert geloof ik ook heel vaak. Je weet gewoon hoe we beginnen. Het duurzame nieuws dat je de afgelopen tijd is opgevallen. Wat is jou opgevallen?
2: Ja, deze week uh, is mij met name opgevallen dat het RIVM gepubliceerd heeft over uh, de Green Deal uh, en de Green Deal zorg. En hoe dat uh, in, in Nederland onder zorgmedewerkers uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat er uh, meer bewustwording is. Uh, dus dat is goed nieuws. Uh, maar daarbij moet ik wel zeggen dat we nog wel moeten gaan kijken naar hoe we impactvol kunnen zijn vanuit de zorg. Dus, ik dus we eerst even beginnen ja. met die
1: Green Deal zorg. Want dat is uh, voor jou een heel bekend begrip, maar ik moet toch eventjes... Uh... Goed de hersen bij elkaar zetten nu. Want wat is het precies? Wat wordt er nu mee bedoeld? Nou dat
2: zijn eigenlijk allerlei partijen binnen de zorg die uiteindelijk de Green Deal kunnen ondertekenen en zich daarmee eigenlijk ook committeren aan uh, nou ja, de, de duurzaamheidsdoelstellingen uh, die we, klimaatdoelstellingen die we hebben en hoe de zorg daar uh, uh, ook een bijdrage aan kan leveren. En hoe kan dat? Kun je een voorbeeld geven? Nou, er zijn, er zijn x aantal initiatieven. Uh, dus bijvoorbeeld in het Radboudziekenhuis is het initiatief ontstaan om de um, OK te verduurzamen. Ja. Uh, dus dat is een heel mooi initiatief, wat ook al echt concreet is. Uh, maar je kan ook denken aan uh, bijvoorbeeld iets als groene tandzorgen. Waar uh, nou ja, ondernemers actief zijn om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk uh, ja, ook een uh, bijdrage leveren uh, vanuit... Ja, in dit geval dan de tandzorg, aan een nee. duurzamere ja. uh,
1: zorg. Van de gede naar de groene tandzorg, dat is een beetje flauw. Ja, maar ik begrijp ja, wat je ja, bedoelt. en, ja. en je, Het gaat om de impact, hè, dat is belangrijk. Dat zeg je steeds, dat vinden wij ook erg belangrijk om dat te benadrukken. Het is geweldig om over te praten, maar over na te denken, maar vooral om het te doen. En het dan ook op grote schaal te doen. Hoe kun je die, met name die groene zorg, daar gaan we straks nog wat langer op doorgaan, maar hoe kun je die, hoe kun je die impact vol naar voren brengen? Nou ja, ik denk, ik
2: denk dat, dat als je gaat kijken naar de initiatieven die er zijn, dat dat al heel enorm mooi is. Maar wat, wat, wat van belang is, waar veel van die initiatieven tegen aanlopen, is toch zeg maar die randvoorwaarden voor succes. Dus je kan hè, pilots en projecten zijn er denk ik genoeg. Maar hoe zorg je ervoor dat het ook schaalbaar is en dat we dat breder gaan, gaan implementeren dan hè, die pilots en projecten? ik spreek daar liever ook niet over, over pilots en projecten. Voor nee, dat is dus het een dynamische implementatie, zou ik het liever noemen. Ja. Um, maar ik denk dat, dat met name die randvoorwaarden... en dat is natuurlijk ook een soort van buzzword... maar waar ik het dan over heb is... Um, uh, daar waar problemen ontstaan qua financieren... dat je ervoor zorgt dat je helpt mee financieren of voorfinancieren. Ik bedoel, je moet verandering financieren. Uh, het andere is dat je ook wil uh, meten... Uh, wat voor impact je hebt. Dus dat moet je wel, uh, vaak is het zo dat er achteraf uh, nagedacht wordt over van wat is nou die impact. Uh, en ja, dan moet je nagaan denken over hoe je dat nou uh, gaat meten. Nou, dat is toevallig ook iets wat in dat RVM rapport naar voren komt. Van hoe zien die ja. indicatoren eruit en hoe gaan we dat dan straks uh, monitoren?
1: Ja, maar dat is wel heel goed. Hè? Dat je het inderdaad ook kan meten, weten waar je ook mee bezig bent. En heel duidelijk. En daar kun je dus mensen ook op een goede manier op afrekenen. Dat... Dus het is goed gedaan of niet goed gedaan. En dan weet je wat je moet veranderen. Ja,
2: en je, en je kan meten wat werkt en wat niet
1: werkt. Nou is het aardige dat jij een behoorlijke stap in je leven hebt genomen. Want ik gaf net in mijn aankondiging al aan wat je nu doet. Ik zal nog een paar dingen noemen, betrokken bij drie start-ups. Dat kun je echt ondernemer noemen. In de gezondheidszorg, hoogleraar, duurzame zorg en innovatie. Dus college geven en ook onderzoek doen. Doe je aan de open universiteit. En je bent gezondheidseconoom aan het Universitaire Medisch Centrum Groningen dus. Nou deze mooie combinatie van vakken. En op verschillende gebieden kun je elkaar ook beïnvloeden. Dat doe je zelf ook. Staat heel, misschien wel in schil contrast met wat je daarvoor deed. Namelijk werken bij een, bij een farmaceut, GSK. Daar ben je weggegaan.
2: Ja, nou ja, ik moet allereerst zeggen dat ik daar ook bewust naartoe ben gegaan. Uh, omdat ik uh, tijdens mijn promotie en na mijn promotie uh, eigenlijk een traject zat... om uh, nou ja, te kijken of ik ook hoogleraar zou kunnen uh, worden. Uh, daar hoort buitenlandervaring bij en dergelijke. Ik had een onderneming, een advies, adviesbedrijfje. En toen dacht ik van ja, kan ik dat ook in één rol zeg maar, combineren... en nou ja, laten we zeggen, uh, impact hebben op de zorg voor mensen. En ja. ook zeg maar uh, dat doen met innovatie. En destijds uh, bij GSK een, uh, denk ik, vrijwel vooruitstref, vrij vooruitstrevende CEO... Uh, Sir Andrew Witty die eigenlijk uh, ja, het, het motto... Sir ook nog. Ja, Kijk eens. die had het, het motto van uh, uh, de, het aandeelhouderswaarde... zeg maar, gelijk schakelen aan de waarde voor de maatschappij. Okay. En dat sprak mij enorm aan. En ik moet zeggen dat uh, um, uh, ik ook vanuit GSK... Uh, hele bijzondere projecten heb kunnen doen. Uh, be ten behoefte van zeg maar, uh, de gezondheid van mensen. Uh, um, maar ook uh, ja, daarmee een, een belangrijke bijdrage... ook maatschappelijk en economisch heb kunnen uh, leveren. Maar dus jij ik... zegt eigenlijk
1: op een heel nette manier tegen mij... nou, schril, contrast is een tikkie overdreven.
2: Nou, ik denk dat er valt veel over de farma-industrie te zeggen. Zeker. Um, maar ik vind het uh, ook wel terecht om uh, hier te vermelden... dat veel innovatie zeg maar, toch ook vanuit die sector uh, komt. En uh, dat dat er anders niet zou zijn geweest. Uh, dat dat bedrijf ook zeg maar, in een transformatie zit... en dat daar wellicht ook uh, uh, zaken anders zouden moeten... Uh, dat we, dat, daar ben ik ook van. Zeg maar. dat is de, die mening ben ik ook ah Ja,
1: Follow de money heeft pas een tegel gewonnen. Het onderzoek naar dan Op dat gebied is er inderdaad nog heel wat te verbeteren. Hè? Er worden ook goede dingen gedaan, maar je bent niet voor niets toch weggegaan. Je bent een andere stap genomen.
2: Ja, ik, ik, nou ja, ik heb uh, uh, bijzondere stappen bij GSK mogen maken. Maar op een gegeven moment, kijk, uh, 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 werk is een beetje mijn hobby. Uh, ik heb bij een introductie, uh, um, uh, dat was toevallig dat ik bij GSK begon, wel eens verteld van werk is, wij mochten hobby's delen, werk is mijn hobby. En dan zaten mensen mij aan te kijken en die zaten te denken van ja, die is niet helemaal goed. Um, maar ja. Toen heb ik ook geantwoord van, ja, als het niet je hobby is... het is wel zeg maar hetgeen waar je de, door de week zeg maar, het meest mee bezig bent. Uh, dus voor mij is dat uh, is dat, uh, dat, uh, dat hobby. En ik ben niet met de context getrouwd. Dus voor mij is het heel erg belangrijk dat ik kan zien... Uh, uh, dat ik iets doe en dat dat impact heeft. Uh, en uh, dat, dat is mijn drijfveer. Uh, dat ik uh, het verschil wil maken voor de zorg. Uh, en dat op allerlei uh, niveaus. En, uh, Um, uh, ik heb in 2018, uh, ondanks het feit dat ik een uh, leuke baan bij GSK had, uh, de balans opgemaakt en ben tot de conclusie gekomen dat ik mijn ja, rode draad, uh, wetenschap, uh, ondernemerschap en advies... Op een andere manier wilde combineren. En toen heb ik aangegeven dat het mijn laatste jaar
1: bij GSK aan werd. En toen ja. ben ik 1 juli uit dienst gegaan. Kun je, kun je zeggen waarom dat beter kan op deze manier? Want ik bedoel, dat ontwikkelt zich natuurlijk ook. Jij wordt ook ouder en je, je gaat nadenken over volgende stappen. Maar wat je wil, die hobby nog beter uitoefenen, meer impact hebben, kan dus beter op deze manier. Waarom dan?
2: Nou, uh, voor mij is het altijd wel belangrijk om uh, um, um, dicht tegen de impact aan te zitten. En uh, als je uh, onderdeel uitmaakt van een corporate organisatie... Uh, dan ben je ook wel veel, uh, veel meer intern gericht bezig. Uh, ja. En daar uh, heb ik me altijd redelijk veel uh, tegen proberen te verzetten. Wel mijn, echt mijn, mijn, mijn ding proberen te doen in het belang van het bedrijf, maar ook zeg maar. Omdat ik de filosofie had dat mijn manier van, of mijn aanpak... Uh, uh, ja, misschien soms wel een betere was dan wat we traditioneel gezien uh, deden. Nee, maar, maar zo
1: hoort het ook, hè? Gewoon de gezonde eigen wijsheid, toch? Ja. Anders gebeurt
2: er niks. Uh, nee, dus wel dingen in, 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 een, in een stroomversnelling proberen uh, te brengen. En ik heb uh, op een gegeven moment gedacht van ja, kan ik dat vanuit deze rol. Uh, of of zou, ik dat, zou ik dat op een andere manier moeten gaan doen? En uh, toen heb ik, uh, heb, ik, uh, heb ik dat aangegeven en toen ben ik zeg maar in 2018 uh, uit dienst gegaan
1: en ben je ook gaan toeleggen, nog meer dan je al deed natuurlijk... en nu helemaal echt, zeker in, in, dit, uh, ja, in, in deze triple-omgeving, uh, mag je wel zeggen... Ja met transformatie in de zorg. En dat is ook een soort overkoepelend begrip... waar nu wel een steeds grotere groep zich mee bezighoudt. En ik merk ook, ook verschillende hoogleraar... geven af en toe andere definities aan. Maar wat bedoel jij er precies mee, met transformatie in de zorg?
2: Nou ja, ik, ik mijn, mijn definitie van transformatie in de zorg... is dat we uiteindelijk moeten gaan kijken naar... wat, wat is onze doelstelling? Wat willen we in de zorg bereiken? Uh, of je hebt beter gezegd, wat is onze ambitie? Uh, we laten ons nu heel vaak uh, leiden door alle uh, uitdagingen die voor ons liggen. Maar we blijven daarover praten en doen niks. En uh, ja, ik wil dat graag omdraaien en kijken van... hoe kunnen we die zorg zeg maar, beter maken voor mensen, kwalitatief beter... Toegankelijk houden en ook betaalbaar houden. En ook kijken zeg maar, hoe we met innovatie en ondernemerschap dat, dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar het krijgen. moet ook.
1: Hè? Het is echt, de urgentie is ja. groot. Hè? Vanwege de vergrijzing. We weten dat al heel lang. Maar nu hebben we allemaal toch worden of ouder. of hebben, We zien ouders die ouder worden. Ja. Opa's en oma's. Het komt dichterbij.
2: Ja, nou ja en dat is denk ik zeg maar heel erg belangrijk. Dat we dat steeds meer, ons, ons steeds beter realiseren dat dat aan de hand is. Uh, maar ik vind, ik vind wel zeg maar, dat we ons ook niet alleen maar moeten richten op die vergrijzing. Want alles wat we daar zien, ontstaat eerder. Ik bedoel, als je een ja. chronische ziekte ontwikkelt... heb je een grotere kans om nog andere aandoeningen daarbij te ontwikkelen. Dan spreek ik van multimorbiditeit. Dus daarom is het ook heel erg belangrijk om te kijken... of je dat niet zo vroeg mogelijk kan... kan ja, dat je daar zeg maar, veranderingen in aan kan brengen. Ja, preventie, dat, dat, hè? dat is ja. dat
1: vreselijke woord nu. Er is zelfs een politieke ja. partij opgericht... die zegt, wij richten ons op preventie in de zorg. Het interessante is... Dat was eigenlijk overbodig, want de meeste partijen willen dat ook. Ik bedoel, het is wel ingedaan, heb ik het idee. Of vind je dat er nog heel veel te doen is?
2: Nou ja, als je gaat kijken wat wij bereid zijn in Nederland om voor preventie te betalen of uh, lifestylebevordering, uh, vitaliteitsbevordering... dan is dat schrikbarend laag, zeg maar. Ja, dus, toch nog dus, steeds. Ja, ja, ja. ja dus dus uh, ja, als je gaat kijken naar het percentage van het totaal gezondheidszorgbudget, uh, ja, volgens mij ligt dat uh, ja, onder de 3% uh, in Europa. Dus dat is. Dat is ja, enorm weinig. Um, en, en dat was ook een beetje... Hè, toen je me vroeg van waar word je nou blij van? Wat heb jij uit het, het nieuws gehaald? Dan vind ik ja. zo'n rdvm rapport heel interessant. Ja. Maar als wij de zorg willen vergroenen... en willen transformeren... dan hebben we nu ook te maken met uitdagingen... die meer ingegeven worden door de huidige coronacrisis. Uh, uh, ja, je leest uh, in de Groene Amsterdam. deze week... was dat volgens mij dat, uh, 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 dat het eigen COVID... het koekoeksjong van, uh, van de zorg aan het worden is. Ja. Uh, de Nederlandse patiënten federatie geeft aan dat we straks 140.000 uh, operaties moeten gaan inhalen. En die druk die neemt alleen maar toe. En ja? uh, you, you don't know what you don't know. Uh, we weten ook niet zeg maar, wat, wat er zich voor de rest nog afspeelt. Dit is zeg maar, waar we nog een redelijk goede inschatting uh, van kunnen uh, geven. Uh, maar ik denk dat er ook nog ontzettend veel zich onder het uh, wateroppervlak uh, bevindt. Maar wat bedoel je daarmee? Nou, dat, dat, als je nou gaat kijken naar jongeren die eenzaam zijn, depressief ja. als je naar de, um, um, de, de.
1: Ondernemers die failliet gaan.
2: Ondernemers die failliet gaan. Dat gaat ook gepaard met, met gezondheidszorgprobleem. stress in die wereld, tuurlijk. Ja. Dus en, en, en ja, daar moeten we straks wat mij betreft echt in investeren. En niet zeg maar die zorg maar blijven budgeteren. Zeg maar maar dus goed dat, is... dat
1: jij die 3% even noemt. ik schrik er een beetje van, omdat je, je hoort er wel inderdaad heel veel veel over praten. In die zin was die partij dus overbodig. Hè? Want iedereen had het erover en iedereen vindt het belangrijk. Maar er gebeurt dus veel te weinig. Wat mij betreft bijna gebeurt gek, er veel te weinig. Ja, ja, ja. Dus ja, absoluut. Ja. Maar het, het punt is, uh, hoe komt het eigenlijk? Hè? Als je toch het idee hebt dat veel mensen erover eens zijn dat dat moet. Uh, waar, waar zit dan de hobbel om die stap te nemen? Want dat, dat is ook waar transformatie in de kern om draait.
2: Nou ja, ik denk dat uh, dat, uh, dat heeft ermee te maken, zeg maar, hoe we uh, de bekostiging in Nederland ook uh, regelen. We betalen, zeg maar, in de zorg uh, voor verrichtingen uh, en niet voor gezondheid. Uh, dus daar, daar is nog wel een uh, ja, behoorlijke uh, stap te, te maken. Daarnaast, zeg maar, daar zijn ook vele rapporten over geschreven, werken we veel vanuit silo's. Terwijl veel meer vanuit een ecosysteem, naar mijn mening, zouden moeten samenwerken. En ook kijken naar. Uh, hoe je, daar komen we weer terug op hetzelfde thema waar we het eerder ook al over hadden. Maar hoe je ook zeg maar, meet uh, uh, wat wel werkt en wat niet werkt. Dus dat je ja. ook investeert in die, uh, in die moni, uh, monitoring. Uh, uh, dat is denk ik enorm uh, belangrijk om, uh, om daar uh, nou ja, uh, geld voor vrij te
1: maken. Ja, en omschrijven en zien wat de volgende epidemie gaat worden. Of pandemie gaat worden. En dan moet natuurlijk altijd obesitas genoemd. Dat dan zo heel veel collega-hoogleraren van jou. Als ze dan toch over zorg hebben, is dat, uh, dat is echt een punt.
2: Ja. Nou ja, en, en dan is het denk ik ook weer belangrijk om terug te gaan kijken. Van waar komt die obesitas nou uh, ja. vandaan? Uh, ik, ik heb dus, uh, dat was volgens mij ook een, uh, een, uh, een uh, plaatje van uh, de Sociale Economische Raad. Als ik het uh, goed heb. Maar die laten ook zien, zo'n uh, zo uh, zo outlook uh, 2040. Dat bijvoorbeeld psychosociale uh, problematiek bij jongeren... een uh, veel groter aandeel gaat hebben als onderdeel van het zorggebruik. Nou, daar ontstaat nog veel meer uh, 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 zorgproblematiek uit. Dus, en dan denk ik, dan is het belangrijk om daar nu nou in ieder geval iets tegen te gaan
1: doen. Ja, dat is, daar heb je het weer. Er moet iets tegen gedaan worden. Dus meer, niet alleen erover praten, maar echt iets doen. Exact. Zie je al directe projecten in Nederland of in bepaalde wijken waarvan je zegt, nou, dat kan misschien wel als voorbeeld voor ons allen dienen. Um,
2: nou ja, er, er zijn wel echt wel uh, um, initiatieven. Uh, uh, nou ja, het schaatsen, Carol Vrij is bijvoorbeeld met het, uh, het uh, kavelinitiatief uh, bezig. Waarbij ze echt zeggen van we gaan in een regio een, een, een hek om de regio zetten. Kavel. En kijken of we kunnen voorzien in die randvoorwaarden. En proberen uh, zowel zeg maar, zorg, sociaal domein een soort van ja, beweging op gang te brengen... zodat die transitie handen en voeten kan gaan maar krijgen.
1: Maar wat gebeurt daar dan? Ik bedoel, betekent het dan dat dan dat je zorgt dat, dat mensen... Ik, ik, ik overdrijf maar even... Hè, gedwongen worden om gezond te eten... en gedwongen worden om elke dag drie uur te bewegen... of tien minuten te bewegen?
2: Nou, nee, ik denk zeg maar, dat, dat, dat dat ook niet uh, uh, werkt. Uh, maar er wordt in ieder geval zeg maar, gekeken naar... wat zijn nou uh, um, 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 ja, thema's waar we zeg maar, iets, uh, iets uh, aan kunnen gaan doen... Uh, uh, Um, dus ook dat begint weer zeg maar, met een soort van foto. Van uh, ja, waar staan we nu, waar zitten de problemen... en wat kunnen we aan interventies doen om dat zeg maar, op te lossen.
1: Maar je hebt er eigenlijk geen onderzoek voor nodig. Hè? Je loopt gewoon over de straat, je kijkt om je heen... en je denkt, ja, klopt inderdaad, 50% is te dik. En daar heb je ook gewoon uh, cijfers voor, dat kun je ook zien. En dan denk je nou, dat, dat is behoorlijk veel. En dat, dat vind ik altijd heel mooi. Als je dan die beelden ziet van, van de jaren 60, 70, was het echt minder. Ja. Dus er is wel wat gebeurd in de tussentijd. Dus we moeten, we hebben heel bergen werk te verzetten. Er zijn wel tien dingen die je kunt doen. Hè, die, die, die inderdaad variëren van heel veel, van een beetje tot heel veel bewegen, van, van een beetje tot heel, heel gezond gaan, gaan eten en drinken. Maar wat is daar dan het belangrijke? Want je moet dat hele pakketje aanbieden, maar hoe kun je mensen dan verleiden?
2: Nou, ik denk dat het al begint bij, uh, wat, ik, wat ik eerder al zei, uh, bij het vaststellen van je doelstelling. Um, een voorbeeld is misschien, uh, dat, dat hebben we in het verleden in de regio uh, Nijker gedaan, waar we bijvoorbeeld naar uh, COPD-zorg hebben gekeken. En, um, en wat bij... is dat? Dat, dat zijn mensen die longaandoeningen hebben. En wat je, wat je veel ziet is dat als ze niet goed gecontroleerd zijn... dat ze niet hun medicatie goed innemen... of hè, dat, ze, dat ze vaak zeg maar, in het ziekenhuis terechtkomen met een longaanval. Dus daar is de, 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 de doelstelling gesteld van... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we minder uh, longaanvallen uh, realiseren? En dan ga je nadenken met alle gezamenlijke zorgverleners... Dat, ja, hoe je dat dan gaat organiseren. Betere diagnostiek, uh, behandelplan... Ja. monitoren. Nou, en, en dat resulteerde daar destijds zeg maar, in, in mooie resultaten. Waarbij het ook zo was bij andere uh, programma's die daar ook liepen. Dat mensen zelf ook gemotiveerd waren om bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, wat meer te gaan bewegen. Uh, uh, en, en dat je elkaar dan uiteindelijk zeg maar, stimuleert. Uh, dus dat is denk ik, uh, volgens mij begint het altijd bij een ambitie. Uh, en, en dan ga je met elkaar kijken van uh, zijn we het daar over eens? Uh, vervolgens ga je kijken van wat kan jij daar dan aan bijdragen en hoe stimuleer je dan uiteindelijk zeg maar ook de mensen waar het in die end om gaat.
1: En is het jouw indruk, dan bedoel ik jouw indruk als laten we zeggen gezondheidseconoom die, die in, 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 de breed, in de brede ook kan kijken, dat uh, de meeste mensen in de gezondheidszorg dit ook willen, dat die ook niet schrikken van een transformatie. En dat vraag ik expres omdat veel mensen natuurlijk toch, dat blijkt weer uit andere onderzoeken, uh, houden niet van verandering, vinden dat altijd gevaarlijk en denken wat gebeurt er met mij, dat dat, dat ook de andere reflex is.
2: Nou ja, ik denk. Ik denk zeker dat dat uh, zo is. Ik noem dat uh, meestal sociale innovatie. Je kan het wel met elkaar eens zijn over het doel. Maar uiteindelijk kom je ook een keer zeg maar, bij het belang terecht. Uh, en dat hoeft niet altijd zeg maar, direct uh, uh, in lijn te zijn met het doel... waar je wel nee. achter zou kunnen scharen. Dus de, daar moet je wel wat uh, ja, mee doen. Uh, uh, dus uh, ja, het gaat soms ook gewoon zeg maar, over de portemonnee van de, van de betrokkenen. Uh, de, de, en daar... Hoort die voorfinanciering ook bij? Dat je die pijn zeg maar, op kan uh, uh, vangen, zodat dat zeg maar, in ieder geval geen excuus uh, is uh, in, in, in dat
1: kader? Nee, want dat is al bijna een soort basis inderdaad om mensen dan mee te krijgen. Maar dan vervolgens het idee hè, wat je hier schetst, want dat houdt de transformatie in. Denk je dat, dat mag ik, ik noem maar een slag in de lucht, hè? dat 90%, uh, ook al kun je dat nooit exact natuurlijk zeggen, maar bijna iedereen dus ervan overtuigd is dat het moet dat die transformatie nodig is? Of is er heel veel weerstand te overwinnen?
2: Nou, ik, ik, uh, ik vind het moeilijk om daar een percentage aan te hangen. Uh, maar het feit dat we nou al... Uh, ik vind de miljoenennota altijd zeggen, zeg maar een <laughs> mooi moment. Als je kijkt ja, naar het, het lijntje wat stil, ja. uh, of, uh, jaar op jaar door blijft uh, uh, groeien. Ja. Uh, en we kijken nu weer naar rapporten waarbij we zien... dat, uh, dat de zorgkosten uh, ja, richting 2040 uh, nou ja, bijna gaan verdubbelen... als je vergelijkt met uh, nou ja, een paar jaar geleden. Ja, dan, dan, dan denk ik dat we allemaal wel weten hoe groot de uitdaging is. Dat we... Uh, te weinig mensen hebben die uiteindelijk de zorg kunnen leveren. We moeten met minder mensen meer doen. Dat is uh, ja, in, in, in Nederland uh, uh, als geheel zo. Maar dat is zeker uh, uh, waar voor de zorg. Dus we, we, ik denk dat we op basis van dat soort zaken... echt wel tot de conclusie kunnen komen samen dat het anders moet. Maar wat mij wel uh, verbaast is dat het nog maar nou, mondjesmaat ook echt, uh, echt ja. gebeurt. En dat dat uh, ja, uh, in, ja, niet altijd een thema lijkt lijkt. Maar nou, dus Ik heb eigenlijk. wel goed nieuws voor jou. Dus na dit interview
1: is het echt over. Dan, dan, het, <laughs> <laughs> dan weten <laughs> mensen gewoon dat dan ja. het altijd gaat. Ja. Ja. Maar is er nog iets? Kijk, alles wat jij zegt, en dat is denk ik belangrijk, daar uitspreekt kijk alsjeblieft naar de lange termijn. Niet ja. zomaar even wat doen. En dan zeggen mensen altijd dat zwart-wit denken. He. Oh, dan doe je dus nooit op korte termijn iets. Maar dan doe jij gelukkig wel. He. De zogenaamde quick wins. Ja. Ik las een verhaal over jou. Over, over de zogenaamde astmapuffertjes in België. Waar je met een start-up geloof ik ook mee bezig bent. Kun je er iets over vertellen? Want dat is iets op korte termijn.
2: Ja, dat, dat is iets zeg maar, wat we vanuit het adviesbedrijfje gedaan hebben. In, 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 vanuit heel Maar wat we hebben gedaan is dat we in kaart hebben gebracht. Van, we weten dat die aerosol die puffertjes dat die ja. uh, nou ja, veel uh, CO2 uitstoten. Het zijn HFK-houdende inhalatoren. En uh, toen hebben we berekening gemaakt... Uh, om inzichtelijk te maken voor de uh, medische professie uh, in, uh, in, uh, in België... wat dat zou kunnen betekenen op het moment dat je daar een andere keuze voor maakt. Uh, wat kan? Want er zijn ook poederinhalatoren. Uh, dat is... Uh, substantieel. Uh, dat, dat, uh, daar schrok ik zelfs van. Uh, dat, uh, dat je bij wijze van spreken uh, het stoppen daarvan. Dat het overeenkomt met ongeveer van 3000 retourvluchten uh, van uh, Brussel uh, naar, uh, naar Londen.
1: Zo, ja, dat zijn hele mooie vergelijkingen. Want nu schrik ik er ook van. Dat is ja, waanzinnig. Ja ja
2: Dus, dus dat, nou ja, dat soort vergelijkingen hebben we gemaakt. En toen werd het ook door de toenmalige minister omarmd. Die zei van nou ja, we hebben onze doelstellingen. Maar als we ook het laaghangend fruit kunnen plukken... dan is dat, ja, moeten we dat zeker doen. En dat is, dat is inderdaad wel iets... Ja, bij mij begint het altijd met lange termijn. Ja. En dan ga ik kijken wat kunnen we nu al doen.
1: Ja, tuurlijk. Dus, nee, dat is ideaal, ja. de ideale manier van werken misschien wel. En bij de ideale manier van werken hoort ook wat anders. Kijk, we hebben het net gehad over werk. En jij zegt werk is hobby. Mensen kijken je gek aan. Jij legt uit waarom dat helemaal niet zo gek is. Kijk eens hoeveel tijd je per week eraan besteedt. En dan moet het ook leuk en prettig zijn. Dat heeft ook zijn reflectie natuurlijk op de manier waarop je met leidinggeven omgaat. Hoe kijk jij naar leidinggeven? Wat is jouw manier van leidinggeven?
2: Nou ja, voor mij is het in, in, per definitie zo dat uh, leidinggeven... Uh, dat dat niet zeg maar, conform een one-size-fits-all kan. Dus voor mij is dat uh, echt in de, in de een op één uh, relatie... dat ik uh, gewoon wil weten van wat drijft iemand... Uh, hoe wil iemand zich ontwikkelen en, en daar gewoon invulling aan geef. Um, en uh, nou, dat vind ik een hele inspirerende uh, trajecten... want uh, ik geef zeg maar, uh, de, de mensen waarmee ik werk geef ik iets, maar ik krijg er ook enorm veel voor terug. Uh, en wat ik wel aardig vind... is dat uh, mensen besluiten uiteindelijk altijd zelf... Um, uh, hoe ze hun ontwikkeling uh, uh, zien. Maar ik kan er wel enorm van genieten... op het moment dat je daar dan ook een uh, rol in hebt uh, kunnen spelen. En, maar dat uh, is
1: heel dienend leiderschap. Hè? Maar stel nu dat... dat, dat je mag het ontkennen, hoor, maar ik vertaal het een beetje zoals jij het nu zegt. Ze mogen het zelf bepalen. Je hebt er ook plezier in als ze zich ontwikkelen. Dat klinkt heel dienend.
2: Ja, maar ik ben, ik ben ook wel richtinggevend. Uh, omdat ik natuurlijk ook kan putten uit mijn eigen ervaringen. Dus uh, ik kan ook gewoon uh, wel aangeven van uh, dit is de visie uh, die ik aanhang. En uh, nou, daar spring ik elke ochtend mijn bed uh, uh, ja. uh, vooruit. En ik help ook wel zeg maar uh, om ervoor te zorgen dat mensen zelf ook zo'n verhaal hebben. Uh, dus ik, 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 ben, uh, en ik, ben, ik ben in dat opzicht uh, ook wel richtinggevend. Uh, maar ik, ik heb ook wel zoiets zeg maar, samen doen. En op het moment dat je mensen de ruimte geeft om naast het werk wat moet gebeuren... wat ze wellicht leuk vinden, misschien soms wat minder leuk vinden... ook de ruimte hebben om nieuwe dingen te verzinnen... Uh, en en nou, ik kan daar enorm van genieten op het moment dat dat ook van de, van de grond komt.
1: En als je met een team wil werken, wil je met, met het beste team werken. Dat wil zeggen, de mensen die gewoon heel goed zijn in hun vak. En heel vaak werd daarbij vergeten dat je ook. ook dat heb jij, hè? Je werk is je hobby. Je moet ook plezier hebben.
2: Ja, nou, dat is heel erg belangrijk. En uh, wat, wat, wat ik ook belangrijk vind, dat, uh, dat het potentieel wat iemand heeft, is voor mij belangrijker dan uh, een, uh, een check-the-box-list uh, van uh, voldoet iedereen, of iemand, zeg maar, aan al de criteria. Uh, en. Uh, ja dus, dus het kan zo zijn dat uh, mensen vrij vergelijkbaar zijn. Maar dat ik dan toch kies zeg maar, voor de, degene die een iets wat uh, uh, ander profiel heeft dan uh, je gebruikelijk uh, gezien zou. Uh,
1: maar dan uh, durf je ook, en ik denk dat dat wel moet als je zo, zo denkt en werkt, dan durf je ook risico te nemen natuurlijk. Hè? Dat, dat eist veel. Dat ben ik in de loop der jaren altijd tegengekomen. Een van de moeilijkste vakken om dat goed te de screen hè? om echt goede mensen aan te nemen. Zeker als je het op deze manier aanpakt. Want wat is een makkelijker dan vinkjes... af uh, of een beetje afvinken en oh ja, mooi cv, die pakken we. En dan valt het ook vaak tegen. Kiezen op potentie vereist inderdaad heel goed secuur kunnen kijken. Doe jij dat zelf of, of kies je daar ook de beste mensen voor die weten hoe dat moet?
2: Nee, dat, dat over het algemeen doe ik dat wel zelf, uh, ja. Ja, maar, de,
1: waar, hoe, hoe heb je dat in de gaten? Want op een gegeven moment krijg je bijna een soort intuïtie voor, denk ik. Of zou, zou je er een boekje met regels voor kunnen schrijven?
2: Nou, ik, ik, het is ook een beetje uh, uh, de voelspriet en de antennes die je hebt. Uh, uh, dus ik, de, ja, voor mij is zeg maar: uh, ik onderscheid altijd het, uh, het uh, waarom, het hoe en het wat. En het wat is eigenlijk waar we zeg maar heel vaak naar kijken. Maar ik wil weten waarom iemand zeg maar, ergens voor kiest... en waarom dat past in een, in een, in een carrièrepad. Wat iemand daarna wil gaan doen. En, en hoe iemand werkt. Want dat is voor mij heel erg belangrijk. Kijk, natuurlijk ik, ik, moet je wel zeg maar, ergens een, een, een piketpaaltje slaan... Van daar moeten we naartoe... Maar die route, die wil ik zoveel mogelijk bij de mensen houden. En daarom is het hoe ook zo ontzettend belangrijk. Want ja, je kan wel iemand aannemen die bij wijze van spreken heel goed in het wat is. Maar die niet in een team past. Maar wat
1: bedoel je precies met hoe,
2: hoe dan? Hoe, hoe kun je daarop reageren? Nou ja, hoe, 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 wat, hoe iemand werkt, zeg maar. Hoe iemand samenwerkt. Hoe, hoe iemand uh, 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 zich wil ontwikkelen. Wat iemand ook, zeg maar van zichzelf vindt voor wat betreft on, 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 ontwikkeling. Uh, dus dat, dat, dat hoe stukje ontwikkelen... Uh, of je communicatief vaardig bent... of je weet dat je politiek uh, nou ja, wendbaar bent. Uh, ja. uh, dat soort zaken vind ik enorm belangrijk, uh, uh, zeg maar.
1: Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, dat, uh, dat, dat schakelt al heel veel mensen... Dat, dat snijdt veel mensen weg natuurlijk op een rechte manier. Dat je niet denkt, je moet er een, een soort de stijfkop neerzetten. Maar... Wel eigenwijze types. En dat is het lastig, want je bent het zelf ook. Een goede eigenschap. Heb je bewezen, hebben we het over gehad. Die mensen horen dus ook bij. Ja,
2: zeker. Ja, en de nee, de, de,
1: de soort, ik zou bijna zeggen de tegenmacht. Uh, ja, ja, ja. ja, maar de, dan de positieve <laughs> tegenmacht. Ja, zeg maar, juist
2: om het verschil te maken. Ja.
1: Ja. Nou ja. ja, goed, maar dat kan op allerlei manieren natuurlijk. Hè. Het is meestal heel positief. Het zijn toch vaak gedreven mensen die dat dan ook willen. Absoluut. Maar ze moeten, de, ik begrijp je dat je, je vindt het ook een belangrijke eigenschap. Die gedrevenheid gaat ook vaak gepaard met een enorme stijfkoppigheid. koppigheid. En dan is het minder. Want dan pas je niet in jouw team, als ik het goed begrijp.
2: Nou, ja, nee. Dus je moet wel, zeg maar, de, um, uh, ook uh, he, um, uh, openstaan voor uh, nieuwe inzichten. Dus ja. ik hou van dynamische teams uh, uh, met, met een diverse groep aan mensen... die elkaar, zeg maar, versterken. Dan mag ik
1: toch een beetje op doorzuren? Want ja, als, dat is juist zo moeilijk. Hè? Want als ik dat, kijk, iemand die, die jou een beetje kent, die bereid is erop voor, denk ik, ik wil per se bij, bij Cornelius die plek hebben. Dus ik ga mezelf heel wendbaar voordoen. En dat kan. Dan ga je roepen. Ik, ik, ben, ik ben heel wendbaar. Ja. Ik ben heel flexibel. Hoe komt je erachter in, in één gesprek? Hè? Want daar gaat het vaak om. In een nou, lang
2: gesprek of iemand het is. Nou wat, 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 wat heel goed werkt, zeg maar, om dat een beetje boven tafel te krijgen, is om uh, tijdens een gesprek te vragen wat iemand zeg maar, vindt dat zijn of haar uh, ontwikkelobjectief is. Uh, dus waar vind je dat je niet zo goed in bent en wat je relatief gezien zou moeten gaan verbeteren. Daar natuurlijk ook bij gezegd ja. dat iemand iets moet zeggen over, of moet kunnen zeggen over de, de kracht. Uh, maar daar, uh, nou ja, dat, 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 dat werkt in, in de gesprekken die ik heb... Uh, heel vaak zeg maar, als een soort van check op het verhaal wat ik daarvoor heb gehoord.
1: Ja, nee, dat is goed. Nou, daar zal ik in ieder geval onthouden. deze. onthouden. Ja. Cornelius, nu komt de beste vraag. En de beste vraag komt niet van mij natuurlijk. Hè, die komt van de community. Leggen we altijd voor welke vragen onze lezers van Change Inc. Ze konden stemmen op een vraag die ze graag terug willen horen in deze podcast. Het dus deze vraag geworden. Wat gaat er goed in het verduurzamen van de zorg en wat kan er beter? Dan moet je dus twee punten. Wat gaat er goed en wat kan er beter?
2: Nou, Ik denk wat er echt goed gaat is dat die bewustwording er meer is. Dus dat gaat meer leven zeg maar onder mensen die in de zorg werkzaam zijn, verschillende zorgpartijen. Wat ook goed gaat is dat we meer initiatieven zien van mensen die ook ondanks het feit dat er tegenmacht kracht is, ja. toch gewoon doen. Uh, dus dat is uh, mooi. Uh, wat denk ik nog niet goed gaat, uh, en daar hebben we het zojuist ook al over gehad, is uh, dat we niet voorzien in de randvoorwaarden om uh, ook het echt voor elkaar te gaan krijgen. En
1: uh, zorg voor goede financiering, als je tenminste impact wil maken, daar gaan het toch steeds over.
2: Ja, om. precies. En, en ook uh, dat je gaat. Ja, precies. Dus dat, dat je gaat kijken naar uh, die financiering, bekostiging. Uh, ja. En uh, dat je ook gaat kijken naar uh, nou ja, uiteindelijk hoe je uh, op andere manieren met elkaar gaat samenwerken en dat ook kan monitoren. En uh, uh, wat ik denk wat ook heel erg belangrijk is, is dat we nu de learnings zoals we die uh, uit de covid situatie hebben gehaald uh, ook meenemen om ervoor te zorgen uh, dat je, dat je, dat je nou ja, echt uh, niet als een excuus, maar duw in de rug om ervoor te zorgen dat we die, die zorgtransformatie verder handen en voeten gaan geven. En daar past ook bij vergroening van de zorg, uh, want ik denk dat dat namelijk een heel interessant haakje is voor die uh, transformatie die zo hard nodig is.
1: Ja, nou Heel mooi van jou, want daar was jij mee begonnen. Daar eindigen we ook mee. Dat zijn de beste films ook, ook de beste interviews. Cornelius, <lacht> hartelijk dank voor dit gesprek. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen... in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.